0: quero compartilhar uma palavra com vocês tá no na carta aos romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8, versículo 12. De maneira, irmãos, que somos devedores. Não a carne para viver segundo a carne. Porque se viver, diz, segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Vou ler de novo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de, ado de adoção de filhos, pelo qual clamamos a papai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e... Se nós somos filhos, somos logos herdeiros também, herdeiros de Deus e coerdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado por esta manhã, por tudo que já desfrutamos até esse momento, entendemos, reconhecemos que tudo que foi feito até esse momento estava relacionado àquilo que o Senhor é digno de receber, é por isso que esse momento nós estávamos todos fazendo isso de pé, e o Senhor sentado. Agora os papéis invertem, o Senhor se levanta e nós nos assentamos, porque agora o Senhor irá responder a cada atitude e comportamento nosso em adoração que tivermos, é óbvio, mas também não deixando de falar e nos ensinar e nos instruir segundo a Tua Palavra. Se há alguma coisa em nós, Senhor, que nos impede de receber a Tua Palavra, nós rogamos a tua misericórdia e nos ajude, Senhor, a não nos desconectar desse tempo, precisamos ser instruídos, precisamos ser ministrados para que possamos então ser verdadeiramente transformados, que a tua palavra seja rema aos nossos corações nesta manhã e que não haja nenhum ruído nesta comunicação, mas que verdadeiramente a tua palavra alcance o propósito e o objetivo pelo qual o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã por mais que haja qualquer vontade nossa, Senhor, para estar, estarmos aqui, a Tua Palavra diz, ninguém vem ao Pai, se não for por Jesus, Ele mesmo disse isso, e logo também Jesus disse, eu logo também o Pai, é Jesus disse, ninguém vai a Cristo se o Pai não trouxer, ninguém vai a Jesus, se Cristo não trazer, e ninguém vai, ou seja, ninguém vai ao Pai, se Cristo não trazer, e ninguém vai a Jesus, se o Pai não trouxer. Isso são obras Tuas, Pai. E nós entendemos que o Senhor nos trouxe a este lugar, porque nós verdadeiramente precisamos ouvir o que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, que todo o, o sofisma e as barreiras que criamos, seja os preconceitos também, não impeça de maneira alguma de nós ouvirmos o que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã. Que o nosso coração esteja aberto para tudo, e é o que eu peço em nome de Jesus, amém. Amém. Quando o Paulo escreve essa carta aos romanos, há muitas, muitos ensinos que ele tenta passar. Em Romanos 8, eu, eu, para mim, logicamente, a carta aos romanos é uma das cartas mais interessantes que tem, a título de, nós entendemos que não somos mais escravos que vivemos hoje em uma posição diferente como cristão. Que nós não temos que temer as coisas e pouco nenhuma condenação deve estar sobre nós, uma vez que nós estamos em Cristo. É, precisamos entender que o apóstolo Paulo vai trabalhar muito a mente dos romanos e talvez não há uma igreja que ele tenha que trabalhar tanto com o sentimento de condenação do que os romanos. E talvez uma pergunta caiba agora, por que os romanos tinham tanta necessidade de ser ministrado que não haveria nenhuma condenação para eles com tanto que eles não andassem mais na carne, mas andassem no espírito? Talvez eu diga, não é a Bíblia? Talvez seja porque eles fizeram participação da crucificação de Cristo. Por eles terem feito tanta a, a, atrocidades ao povo de Deus, a Cristo, a tantas coisas que eles fizeram, a opressão, oprimiram, os romanos de fato, poderiam viver essa angústia e esse sentimento de culpa, de ter feito tantas coisas, das quais hoje, digo na época que Paulo está dizendo, Paulo tinha que tratar isso com eles, ó... Oh, tudo bem, vocês fizeram tudo isso, mas se vocês estiverem hoje em Cristo, nenhuma condenação há para vocês mais, amém? Mas o texto aqui, a parte do que eu li, ele nos ensina um, um entendimento, que nós somos devedores, e ele vai dizer, ó, oh, de maneira irmãos, que somos devedores, e essa talvez seja uma das maiores Consciências que eu e você possamos ter, porque se eu e você não entendemos, não entendermos que nós somos devedores, nosso comportamento certamente será diferente. Porque quem não é devedor, certamente se sinta como, se sentirá como credor. É por isso que quando você, a gente, é, acaba conhecendo a pessoa Se verdadeiramente ela Se sente como devedora ou não Pelos seus posicionamentos E pelas suas orações Os, seus posicion... Os nossos posicionamentos Verdadeiramente demonstram Demonstram Se nós somos Credores Ou se nós somos devedores Porque o credor Ele Ele, ele, ele vai ter uma mentalidade de que, é Deus que precisa de mim, o credor vai ter a mentalidade de que, ele não precisa em momento algum, caminhar com Deus, Deus sempre vai colocar Deus em, em outros patamar. não vai ser a prioridade, mas o devedor entende diferente, o devedor falou assim, mano eu tenho uma dívida impagável, então a postura dele vai ser uma postura totalmente diferente, Paulo está trazendo esse entendimento para eles, que eles precisam entender que só há uma maneira de a gente mudar a nossa maneira de viver, o nosso comportamento, quando nós temos uma mentalidade de devedor e não de credor, e uma pessoa que tem essa mentalidade, ela começa também a ter um comportamento eu digo de devedor, um comportamento de dependência, e essa dependência me leva a entender que eu preciso ser guiado pelo Espírito, e uma pessoa que é guiada pelo Espírito, ela recebe talvez o maior dom que ela que eu e você poderíamos querer, porque quantos de nós queríamos ter o dom de profecias? Nada errado quanto isso. Quanto nós queríamos ter o dom de maravilhas, de poder orar por alguém e instantaneamente ser curado? Talvez uma pessoa que está com câncer, o câncer sair do seu corpo, ou talvez o coração dela está ali doente. Você orar para que o coração se torne na normal? Quantos de nós queríamos ter o dom do amor e tantos outros dons que a Bíblia nos fala? mas o maior dom que eu e você precisamos ter é o dom de ser filho que é o dom que verdadeiramente não te faz com que você perca a sua salvação por isso que a Bíblia diz todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus são, olha só leia comigo isso todos quantos são guiados, versículo 14 pelo Espírito de Deus são filhos de Deus o que me torna filho de Deus Não é o que eu faço para Ele O que me torna filho de Deus Não é o fato de eu estar Nos cultos O que me torna filho de Deus É ser guiado pelo Espírito Uau Então eu, como eu sei que eu sou filho de Deus Quando eu estou me deixando Ser guiado por, Pelo Espírito Presta atenção quando eu me deixo ser guiado pelo Espírito, eu recebo a capacidade, e eu vou dizer nem melhor que isso, o dom de ser chamado, esse é filho de Deus. E que é interessante, porque a Bíblia prova isso, não é eu que estou dizendo, Paulo escreve isso, mas eu vou te dar um exemplo básico, <risos> olha só, quando Jesus sai das águas, o que o pai diz? Esse é o meu filho, a quem muito, me comprasa, depois disso que acontece, Jesus é levado, pelo Espírito, para o deserto, estão prestando atenção, como que é? porque não adianta você receber, uma fala do pai, eu e você, que somos filhos, mas não queremos ser levados, pelo Espírito, e essa talvez seja, uma das, condições que mais nós relutamos, porque a gente pensa, é, ó, quando a gente está vivendo lutas na nossa vida, a primeira coisa que a gente fala assim, ó, eu estou fora da vontade de Deus, quem já não pensou isso? Levanta a mão, quem já pensou isso? Levanta a mão, <risos> quase todo mundo, talvez eu tenha que levantar as duas, ai eu estou passando no deserto, eu estou fora da vontade de Deus, não é isso que vem, sentimento vem no nosso coração, sim ou não? Mas preste atenção, Jesus foi levado para onde? Então Jesus estava fora da vontade de Deus? Não era o próprio Deus que estava levando ele para esse deserto? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Não mude porque você está vivendo lutas. Tenta entender se essa não é vontade do Espírito para você. Ah, eu acho que aqui não é o meu lugar. Porque o lugar para você é onde dá tá tudo dando certo? O lugar para você é onde tudo está correndo bem? O lugar para você é onde está certo é onde você não tem tentação, onde você não é tentado, onde você não é desafiado na tua personalidade, se tu és filho. falar pedra e pão. O lugar onde é a vontade de Deus é onde tudo corre bem para você? aonde você não precisa passar por lutas, aonde você não precisa passar por, por privações, quem disse isso? Aliás, essas coisas nos faz conhecermos Deus, que diante dessas coisas é o que Deus se revela para nós, porque Jesus foi levado por deserto, sim ou não? Passou por todas as tentações, sim ou não? Mas tinha anjos que depois vieram e serviram. Não há como nós termos uma experiência, com Deus, uma experiência com Deus Sem deixar que Deus nos leve O Espírito nos leve Para os lugares que Ele quer nos levar E a primeira, o primeiro sentimento que vem no nosso coração é Ah, eu acho que eu estou fora da vontade de Deus E eu não estou dizendo que todo mundo também Que está passando luta É porque é o Espírito Santo Não é isso também Porque tem gente que sai mesmo da vontade de Deus Aí vai passar muita luta mesmo é, o pastor falou que ele, ele não acha a luta, ele agarra a luta. Mas o que eu quero que você entenda? Nós precisamos entender que às vezes o Espírito, que o Espírito Santo vai nos levar para caminhos que nós não vamos compreender. O que a gente precisa entender é Senhor, é o Senhor que está nos levando. Porque olha só, não tornamos filhos quando nós aceitamos somente a Cristo nos tornamos verdadeiramente filhos como quando somos guiados pelo Espírito, amém? Olha só, então, olha só, se a Bíblia diz, nós tornamos filhos quando nós deixamos ser guiados pelo Espírito, sim ou não? Olha o que João diz, João capítulo 1, João versículo 12, se eu não estou enganado, não estou enganado. Olha ah lá, isso mesmo. Mas todos o que o receberam, está falando de Cristo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Você recebe Jesus e recebe a condição de ser filho de Jesus. Ou filho de Deus, sim ou não? Só que se eu me deixar ser guiado pelo Espírito, eu permaneço sendo filho. Vocês conseguem entender ou não? Porque a partir do momento que você aceita a Jesus, como seu único e seu filho de Salvador, o pai fala assim, agora eu tenho uma responsabilidade com você, você é meu filho. Mas se resume nisso? Não, porque todos os filhos são guiados pelo Espírito. Amém? Talvez o grande desafio para a nossa época é deixar-se ser conduzido. Eu vou repetir talvez o maior desafio da nossa geração, é deixar ser conduzido, porque na maioria das vezes a gente quer conduzir o Espírito, e conduzir o Espírito, é conduzir o Espírito de certo modo, que faz com que Ele esteja o quê? Numa condição de quê? De nos servir. É na condução, na condução do Espírito que verdadeiramente a gente descobre quem é Deus. É quando nós verdadeiramente somos conduzidos é, por, pelo Espírito... Que verdadeiramente nós começamos a conhecer a vontade de Deus. Por isso que Jesus foi conduzido para o deserto... Para aprender a vontade de Deus. Para aprender a se sujeitar à vontade de Deus eu digo que a maturidade vem a partir do ponto de quando nós não somos mais compelidos pelas nossas necessidades, mas impelidos pelo Espírito, vou explicar, eu sei que é difícil para vocês entenderem talvez, a maioria de nós, muitas das vezes somos compelidos, compelidos, como que eu posso dizer isso, é, exemplificando isso, é, obrigados, forçados, a, 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 por nossos sentimentos então muitos de nós estamos sendo guiados compelido, com, é, compelido pela, pelos nossos sentimentos pelas nossas carências, como eu falei das, da semana passada, com, pelas nossas ambições ao invés de ser impelidos impulsionados <risos> pelo Espírito porque o Espírito me faz agir contra aquilo que é de natureza carnal, vou ser mais específico, o Espírito sempre fará com que eu tenha uma ação, agir, pessoas que andam sobre seus sentimentos, suas necessidades e suas carências, elas não agem, elas reagem, vou explicar isso, vocês vão entender como é forte… O mundo, e tudo que há no mundo, está buscando uma reação minha e sua. Me mostra em algum momento na Bíblia, que onde Jesus teve alguma reação. Porque uma pessoa que é conduzida pelo Espírito, ela nunca reage, ela age. A ação dela é baseada naquilo que... Que o Espírito Santo a direciona Porque ela não está reagindo Ao mundo Ela não está reagindo às pessoas Ela não está preocupada Com, a, com ela Ela está preocupada Em fazer a vontade de Deus Há muitas pessoas que age, reagem Por causa da sua Honra que foi Comprometida Porque muitas pessoas Às vezes estão tendo uma, um comportamento De reagir para defender a sua reputação e a sua honra Quando você precisa reagir para defender a sua reputação É que você, nem você acredita na sua reputação Isso principalmente com os filhos Quando você bate no seu filho porque ele te desafiou É porque você não acredita na tua honra Nem na tua autoridade porque você não está batendo nele porque você quer ensinar ele, você está batendo porque feriu a tua honra isso é uma reação e não uma ação vocês estão aqui ou não? você está falando pastor que eu não tenho que educar? não é isso mas há muitos pais que no momento desse eles perdem a cabeça eles agem de uma atitude que é uma atitude de reação e não de uma ação de uma ação produzida pelo Espírito Mas de uma reação Porque ofendeu-o Porque o machucou, porque desafiou E sempre quando nós fazemos Segundo aquilo que é, é, Temos que provar para nós É uma atitude De reação E não de ação do Espírito de Deus Porque já imagine Quantas vezes as pessoas estão Fazendo coisa contra Deus Deus reage contra isso Deus não está preocupado com isso Deus está preocupado em quê? em agir e não reagir deixa eu pegar um texto aqui para que é muito importante para vocês entenderem Paulo diz isso em Gálatas capítulo 5 Gálatas 5 abre aí é muito importante esse texto aqui Gálatas capítulo 5 versículo 16 olha o que ele diz Digo porém, andai em Espírito, para que não, cumprei, não cumpras a concupiscência da carne. Se eu ando no Espírito, eu não, cumpra, não vou cumprir a concupiscência da carne. Olha o que Paulo está dizendo, que é uma luta dentro de nós, onde a carne luta contra o Espírito mas se eu deixar ser guiado pelo Espírito, Ele está me dando uma garantia, eu não vou cumprir a concupiscência da carne, porque a nossa carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, esses dois se opõem, um ao outro, para que não façais o que quereis, porque na verdade você sabe o que tem que fazer, mas você não faz porque você não se deixa ser guiado, vou repetir, Olha o que está dizendo, nenhum de nós talvez saia, não temos a consciência do que tem que ser feito. E por que nós não fazemos? Porque nós não deixamos ser guiados. Porque ele diz, há uma luta, olha só, porque dentro há uma luta, olha só, versículo 17, porque. A carne cobiça contra o Espírito O Espírito contra a carne Este se opões um ao outro Para que não façais o que quereis Talvez você está falando Pastor, você está falando de eu não agredir uma pessoa Também Mas eu estou falando de você querer reagir Segundo as necessidades que você tem De você ter uma reação Por causa da sua carência Por causa da sua atitude Às vezes de mudanças às vezes de comportamento às vezes de posicionamento, é muito além do que só a gente está falando aqui, é muitas outras coisas o que Paulo está nos ensinando é que uma pessoa que anda pelo Espírito, ela tem uma atitude diferente, e aí ele vai deixar, deixar, deixar bem claro isso, no versículo 18 olha só mas sois guiados pelo Espírito e não tão debaixo da lei. E isso talvez para mim seja mais lindo do tudo isso. Pastor, comigo é assim, deu levou. É a lei. Olho por olho, dente por dente. Os dois sai caolho, e os dois sai banguela. É, é. Mas aquele que anda pelo Espírito Ele entende Que ele não precisa Fazer, ele não vai reagir Porque ele sabe Que ele não vive de reações Ele vive de ações E talvez Isso seja uma matemática Muito clara Se vivemos em função da carne Faremos o que? Obras da carne, mas se vivemos sob a função Do Espírito, faremos o que? A obra do Espírito porque a carne sempre faz a gente reagir por compulsão. Então muitas pessoas elas não conseguem criar raiz em lugar nenhum, por quê? Porque toda hora elas estão reagindo às, às suas faltas, aos seus meios desfavoráveis, elas sempre estão buscando meios para fugir. Como disse, o homem, a, a vida do homem resume em duas coisas: busca de prazer e fuga de sofrimento, então às vezes o sofrimento que ela está vivendo, em dado momento da sua vida, elas estão tentando reagir para não sofrer, reagir para tentar escapar disso, reagir para tentar provar para alguém alguma coisa, e a Bíblia diz que nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, não estamos sendo movimentados por ação, mas por reação, ou... Oh. Reação, mas por ação. Filipenses capítulo. Deixa eu só ler aqui, que eu quero ainda ler. Versículo 18, depois eu quero ir para Filipenses. Ele diz assim: Mas sois guiado pelo Espírito e não estão debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas nas quais, olha só: prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria, e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, não herdarão o reino dos céus, ou o reino de Deus, mas, olha só, o fruto do Espírito é, olha só que tremendo: fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra estas coisas não há lei. Olha. Contra essas coisas... Ele está dizendo... A lei não pode prevalecer... Nós somos totalmente tentados... E desafiados... Todos os dias da nossa vida... Ao nosso levantar... Até o nosso adormecer... Somos desafiados... Somos confrontados... Somos tentados... Passamos por tratamentos... Né, tratamentos de Deus... Nas nossas vidas... Temos necessidades... Mas a grande pergunta é: nós estamos reagindo a isso? Porque a nossa confiança quando vem de Deus, nós não estamos reagindo a isso. Porque talvez você possa estar fazendo no um momento de necessidade. Presta atenção, eu vou explicar para ser bem mais claro e objetivo. Deus disse para Abraão. Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela E vai para a terra que eu te mostrarei Capítulo 12, isso você conhece No 10, a Bíblia diz, veio uma grande fome Ai Abraão, fica aí Abraão, não reage O que que Abraão fez? Desceu Para o Egito, reagiu A uma situação Vocês estão compreendendo Onde eu quero chegar? O que te faz movimentar é a sua necessidade? Você é uma pessoa que age por compulsão? Ou você é uma pessoa que age por impulsão do Espírito? Talvez a gente... Esse louvor que o Elton cantou agora, do Cirilo né, Que te adoro, te adoro, te adoro Né, não é? Ele fala assim... Não deixa eu... Sair... Desse lugar, <risos> por que Ele está dizendo isso? Porque Ele sabe quem Ele é, e às vezes nós somos compulsivos para sair das, das situações, e Deus fala assim: não, fica aí, permanece aí, porque é aí que eu vou te dar a vitória que você precisa. e talvez eu até acrescentaria do, do cirilo não me deixe sair desse lugar né eu, eu acrescentaria assim te adoro, te adoro te adoro Jesus não me deixe cair nesse lugar tem muita gente caída ele, ele se gaba de dizer eu nunca saio da presença de Deus mas está caído na presença de Deus e o Espírito Santo falei que ia ficar ruim e eu avisei <risos> porque tem muita gente que fala isso, é, eu não saí mas do que adianta você não sair da presença de Deus e estar tá caído da, eu acho que é até pior na presença de Deus, tem muita gente que está caída na presença de Deus porque ele não está vivendo mais a, 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 a condução do Espírito, mas está vivendo o quê? a condição da lei, vocês estão aqui ainda ou não? Abraão, por uma necessidade, ele reagiu, e quantos homens na Bíblia, Jesus estava com fome, sim ou não? Eu não acredito que Abraão estava 40 dias com fome, eu não acredito, veio uma grande fome, ele falou, o, Sarinha, vou esperar dois dias. Se o Espírito Santo não fizer nada, a gente vai dar um ao sujeito. E ele reagiu. Jesus não chamou nós para reagirmos, Jesus chamou para nós orarmos. Quando não um se sabe o que fazer, quando não um se sabe para onde ir. Ou não sabe o como, que atitude tomar Ó, oh, chama ó oh, É hora a reação Ora Ai meu Deus do céu Será que vocês conseguiram estão conseguindo entender ou não? Não é hora a reação quando você não sabe o que fazer... vou agir... oração... quer ver um exemplo? Jesus está no Getsemane... vem os soldados... para prender... ele. só que antes ele... orou... voltou... Pedro, Tiago e João... dormindo... é, são dois anos... voltou... ou oh, voltou... pegou eles de novo... Dormindo, vem os soldados. Venham prender Jesus. Jesus, calme. Jesus reagiu? Quem reagiu? Porque não, tava, não teve uma ação. Repita assim: olha vale para o teu irmão, fique bravo. assim: ó, não fique bravo. Mas aprenda uma coisa. Quem não age, vai reagir estão entendendo? olha o comportamento de duas pessoas no mesmo espaço no mesmo lugar que foram ameaçadas da mesma maneira mas era o comportamento de um ai mas era Jesus não Jesus era homem Jesus não estava como Deus talvez o grande desafio nosso da nossa mente hoje é desconstruir a mentalidade que Jesus era Deus naquela, na, naquele momento não Jesus era um homem como qualquer um de nós, a saber que o maior desafio para os discípulos era convencer o povo da época que Jesus era Deus, tão humano que Ele era o nosso desafio talvez seja o contrário, nos convencer que Ele era tão humano, que nós podemos ser capazes de fazer as mesmas coisas que Ele fez, ao ponto de Ele afirmar isso dizendo, aquele que crê em mim fará obras iguais a que a fiz e maiores, se Ele estivesse como Deus, você não pode ser maior que Deus, então logo você não poderia fazer obras maiores que Ele, Ele está dizendo como homem, e como homem Ele, Teve uma atitude diferente de Pedro, como homem também, mas o que def definiu o comportamento dele? A ação, porque a ação antecipa a reação. Sabe por que a gente quer reagir? Porque a gente não agiu antes. A, a ação do Espírito Santo nos prepara para os momentos difíceis quantas de vezes você, você foi acordar de madrugada para orar, aí você fala ah, eu não consigo dormir, não entendeu nada inocente, o Espírito Santo vai falar eu te acordei para você orar porque vai vir dia difícil para você não reagir, porque hoje no trabalho, mais tarde aquele patrão seu, ou aquele companheiro seu, vai te falar algumas algumas coisas, você vai querer reagir mas fala, não, não vou reagir não, porque eu estava orando três horas da manhã Olha que coisa maravilhosa. Ó. Oh, o Espírito Santo faz nós aprendermos a orar. Porque talvez naquele dia você vai perder o, alguma coisa. E você vai querer reagir por causa daquela perda. E você não. É que nem Jó. Deus deu. Deus levou. Mas continua servindo ao Senhor. Esse homem era demais. Em toda a história de Jesus e na história nossa, nós vamos ser copelidos a reagir a situações das quais nos trazem desconforto Jesus estava na cruz e aquele homem, dois ladrões um em cada lado e um deles disse, pô fez tanta coisa, curou libertou, fez tantas maravilhas sai daí se livra e nos livra a nós, pedindo para que Jesus tivesse uma re -nação. isso no fim, ó, no fim da vida, no início da vida, diabo, se tu és filho, transforma a pedra em pão, se ele transforma, ele estava o quê? reagindo, o que, que ele queria falar para ele? prova para mim, se você é filho mesmo, porque que pai é esse que deixa o filho ficar 40 dias no deserto, sem o que comer, e Jesus falou assim, ó, 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 presta atenção, olha que termina olha que termina, a resposta dele deixa eu te falar uma coisa, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que o pai disser, ou seja em eu não vou fazer, porque eu tenho uma necessidade. Eu vou fazer quando o pai disser, aí eu tenho uma ação. Eu não vivo da reação do que os outros querem de mim. Eu vivo de uma ação do que Deus diz para eu fazer. Vocês estão entendendo aqui ou não? Então reagir não vem de Deus. Não vem do Espírito Santo. O diabo sempre quer provocar em nós uma reação... Que vem, geralmente, ou porque não dizer, na maioria das vezes, dos nossos medos. Quando você tem medo, você quer ter uma reação. A fuga. Sim ou não? Mas quando você é guiado pelo Espírito, como Davi, ele fala assim, Senhor, olha só que Davi disse, é ele fala assim, Senhor, quando Davi falhou, ele falou, Senhor retirar de, de tudo de mim, isso eu que estou apresentando, não um diz assim, mas ele diz assim, só não retire de mim o teu Espírito, o sucesso da minha vida Deus, eu já entendi, é ser conduzido pelo Espírito, e aí por isso que ele disse no Salmo 23, ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque sei que tu estás comigo, me guiando, me conduzindo. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Uau! Olha o que ele diz. Talvez o Senhor não me tire o reino, porque vai ficar difícil. Já acostumei com sua vida boa, Senhor. Já pensou agora, sem alguém para me servir... Quantos pratos tem aí, chefes de cozinha. E quartos, eu podia escolher qualquer quarto para dormir nessa mansão, desse, desse palácio. Pessoas me servindo a hora que quiser. Não me retire, não me retire de mim o Teu Espírito, Senhor. Os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas descrenças. Carências E ambições é que faz nós Reagirmos Muitas das vezes nós temos que parar e olhar para a nossa vida Nós estamos fazendo isso por uma reação Ou por uma direção E sabe o que é tremendo? Que a gente muitas vezes está reagindo E a gente fala assim, não, Deus pediu para que eu fizesse Deus não pede para ninguém reagir E a gente ainda tem coragem de dizer Eu orei e Deus Sério? Você orou e está reagindo ainda? Porque se você orasse, você ia esperar uma ação do, de Deus através da, da, do Espírito Santo e não você ia ter uma reação porque você está passando por uma situação. Ah, eu não, eu não trato bem porque também não sou tratado bem. Ah, reativo. Que benção, irmão. Que benção irmão. Se Jesus fizesse isso na cruz, a primeira frase dele, Pai, porque a primeira fala dele, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Se Jesus fosse reativo, mete fogo desses demoniados aí. Tudo encapetado. Não quer saber do Senhor ou não? Oh Jesus, se ele fosse reativo, né? Vocês estão aqui ou não? A reação fala mais de, que você, de você do que da pessoa que fez por você quando alguém quer provocar-nos com uma situação em que nós estamos vivendo uma situação adversa quando nós temos uma atitude a atitude fala mais de nós do que a própria situação que estamos vivendo Deus não quer que eu e você viva com pessoas que estão reagindo à vida a vida não é para se, rea, se re, viver uma vida de reações nós estamos vivendo uma vida de ação do Espírito Santo a reação na verdade que Deus espera as, o que Deus espera de nós é uma ação para que quando as coisas vierem, nós não precisamos ter uma reação ao contrário do Espírito Santo que sempre nos impulsionará a agir, e o mundo e o diabo vai nos copelir para reagir, e como disse, a ação que do Espírito Santo sempre vai nos levar, é uma ação antecipada, nos preparando para todos os momentos e todos os instantes, quando eu sempre, eu, eu Ailton, agora é eu, tá? quando eu estou vendo que eu estou querendo reagir uma coisa, eu falei, eu não me preparei, ou melhor, eu não deixei o Espírito Santo me preparar, porque eu estou querendo reagir, e se eu estou querendo reagir, é porque eu não estou preparado, porque se eu estivesse preparado, lembra que a, a Bíblia diz, tem um texto na Bíblia, se eu não estou enganado, eu acho que é Hebreus, deixa eu ver aqui, 12, eu acho que é. Isso, Hebreus 12. Olha que diz. Interessante esse texto. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço. E o pecado que estão de perto nos rodeia e corramos com paciência. A carreira que nos é proposta, olha só Olhando para Jesus Autor e consumador Da fé, o qual pelo gozo Que estava proposto Suportou a cruz E desprezou A afronta Se fosse na minha Estava assim, o qual Ailton Não suportou a cruz E reagiu à afronta ele não ficou na cruz Desceu da cruz e reagiu à fronte Você não, só eu O que Deus espera de nós Que a gente tenha os mesmos sentimentos Que houve em Cristo Jesus Suportar Aquilo que precisa suportar Para que Deus possa Enviar os anjos para nos servir Jesus suportou Tudo no deserto E a Bíblia diz que os anjos vieram e servir. olha só, aqui voltando para o dois, olhando para Jesus é tipo assim, pega Jesus como experiência, ele é o nosso autor e consumador da fé, certo? então se ele é autor e consumador da fé ele não só criou a fé, mas fez uso dela, faça isso como ele, o que, que ele fez? supor pelo gozo, pela alegria que estava proposta havia uma, uma, uma proposta de uma alegria eterna para ele por causa dessa alegria, ele suportou a cruz Sabe por que a gente não suporta a cruz? Porque a gente não tem esperança de uma alegria futura Eu vou repetir isso, você não entendeu? Sabe por que a gente não suporta a cruz? Porque a gente não tem nenhuma expectativa De algo que vai vir melhor Da parte de Deus para nós Então a gente não suporta É como se você estivesse esperando algo Amém? Estivesse esperando algo, falou, ó, daqui chega uma carta para você Daqui dez dias vai chegar um carro zero para você. Só que você não pode sair de casa. <risos> Irmãos que gostam de sair, irmão, vai, vai ficar os dez dias. Porque ele sabe que tem uma ré, compensa. E se ele sair, é porque aquela recompensa não tem valor para ele. Ok? E se ele ficar, porque aquilo tem muito valor para ele. Olha o que ele está falando. Você só suporta a cruz quando você sabe que existe algo muito melhor do que descer da cruz. Vocês estão aqui ou não? Aleluia. Pastor Hernando. Olha só. A alegria que ele estava proposto, pela alegria que ele estava proposto, suportou a cruz. E desprezou a afronta para quê? Para se assentar no trono de Deus espera oh, que você vai entender agora A alegria que estava proposta Fez ele suportar a cruz E o motivo pelo qual ele Desprezou a afronta Foi para sentar no trono Por isso que a Bíblia diz que os humilhados Serão assaltados Tem um trono para aquele que despreza a afronta Olha que tremendo não é, presta atenção, porque a gente às tá, vezes está associando a afronta às pessoas, também mas não só afronta às pessoas a afronta que o inimigo pode fazer para você, você não é filho? Aí ah, te tirou de lá daquele lugar para você passar por isso? volta não me deixe sair deste lugar Senhor. até quando? Até quando? Isso não é coisa para servo de Deus passar. Vocês estão aqui ainda ou não? A gente fica inconformado com aquilo que Deus quer para nós. A gente se conforma com aquilo que a gente quer para nós. É por isso que muitos de nós estamos frustrados com Deus. Só que a gente não atribui isso a Deus, a gente não fala isso para Deus, a gente não tem coragem. Mas nossos comportamentos demonstram. Porque quando nós estamos passando por uma situação, nós queremos fugir dela, e isso demonstra que você não está contente com aquilo que Deus está permitindo que eu e você passe com um objetivo, para nos fazer crescer, para nos ensinar, para nos parar. Porque às vezes a gente está tão agitado Deus só vou te parar um pouco Porque você está estressando toda a sua família Ainda bem que aqui não tem, né? Só no Brasil Eu quero que você aprenda a confiar em mim Você vai fazer menos, mas eu vou te dar mais as situações na vida que Deus cria para nós e a gente se movimenta porque a gente não se conforma com aquilo que Deus verdadeiramente está formando ou querendo formar nas nossas vidas. E quando nós nos sentimos como credores de Deus, a gente só está com Deus enquanto Ele dá. Ah, Ele me pagou, pagou meu carro, pagou minha casa, pagou meu emprego, agora eu já não preciso mais. Aí ah, o inimigo vem, toma tudo, oh, Senhor pastor, tem que fazer mais vigília nunca vem numa pastor, tem que cadê a oração? estamos orando já seis meses aliás, quero aqui falar do job irmãos, quem não está, faça parte do job, que é o jejum oração e bíblia seis horas da manhã, segunda a sexta dá uma vez procure o Márcio, cadê o Márcio? fala lá Márcio, o Diácono Márcio está lá procure ele, dê o seu nome homem amém? mas o que eu quero que você entenda, a importância de nós sabermos o que Dias maus virão sobre as nossas vidas, quem pode garantir que não vai vir dia mau? Levante a mão aí, ah, pensei que tinha muita gente de fé aqui, porque o próprio Deus falou assim, quando vinha o dia bom, goze, quando vinha o dia mau, considere, porque Deus criou um, para o, um e o outro para provar para o homem que nada está garantido, a grande, grande segredo para nossas vidas é como eu e você estaremos preparados para esse dia porque se eu e você estivermos preparados para esse dia certamente estaremos com uma atitude que Cristo deu, teve não estamos reagindo a nada, nós estamos esperando e confiamos, confiando em Deus, vou explicar Pega um exemplo aqui, para a gente já ir para o término. Lembra Maria? Marta e Maria. Quando fala Marta e Maria, né? todo mundo já. Maria era aquela que gostava de ficar nos pés de Jesus. Investir tempo com Jesus. Marta era aquela que gostava de trabalhar para Jesus. E ela trabalhava muito. É um exemplo de... De, de serviço. Mas era uma pessoa que pouco sentava para ouvir Jesus. E o dia mal veio para elas. Para as duas. Seu irmão mais jovem, mais novo, né? o único na verdade, homem, irmão, morreu. Lázaro morreu. E elas pediram para Jesus: nos ajuda. Marta, a Bíblia diz que ficou. Ansiosa Andando para lá e para cá Maria sentada Mas por que Maria teve um comportamento diferente de Marta? Porque Maria já tinha agido Tinha de estar nos pés de Jesus Então a ação dela fez com que ela tivesse o que? Um comportamento diferente de Marta O que eu e você precisamos entender? Que o mal, repita comigo, isso você tem que repetir comigo, o mal não se corrige enfrentando o mal se vence se submetendo ao bem eu vou repetir isso tem que ficar fixo na sua mente não se vence o mal enfrentando o mal se vence o mal se sujeitando e se submetendo ao bem Alguém fez mal, ou estou vendo uma maldade, não eu não, eu não, eu não vou fazer, praticar, eu vou me sujeitar o quê? Ao bem, olha só o que a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. O mal foge de nós, quando nós sujeitamos ao bem, vocês estão aqui ou não? Porque às vezes a gente quer reagir mal falam mal da gente fala assim, é, eu não estou preocupado com quem está falando de mim importa o que Deus falou, está reagindo ainda pôs um poste lá e ainda pôs um quem não, põe um versículo põe um versículo quem me viu na prova e não me ajudou e pensa que é versículo isso quem me viu na prova e não me ajudou quando me vê na bênção vai se arrepender, e põe lá, sei lá, versículo, está reagindo a inventários, inventários capítulo 5, versículo 6, põe lá, está reagindo o que o senhor está dizendo, está reagindo, para de reagir, você é uma pessoa que vive de ação, é por isso que as ações sociais acabaram na igreja, <risos> Fala Deus. <risos> Pega eu, Jesus. Porque a gente está reagindo. Quem está reagindo pode fazer ação. E às vezes, às vezes a gente acha que eu vou vencer o mal. Reagir no mal não. Eu vou regir, vencer o mal pela prática do bem. Ok? A prática do bem é que me faz verdadeiramente vencer o mal então, quando eu entendo isso fica muito mais fácil para a minha, minha vida porque eu vou ter um comportamento diferente do que o mundo está tendo por isso que Jesus no Getsemane teve um, um comportamento diferente, Jesus no deserto teve um comportamento diferente, porque Jesus foi desafiado ali, na sua identidade na sua confiança de, de proteção e Jesus foi Desafiado a, a não precisar passar por sofrimento, falou: Ó, tudo te darei se prostrar e me adorar. Você não precisa passar pela cruz. Foge de sofrimento, Jesus. Eu quero que você feche seus olhos aí no teu lugar. Jesus veio trazer luz às trevas. Todo filho de Deus que está na igreja. Ele precisa entender isso, a igreja está na liderança de um processo, nós, não somos a, nós, nós como igreja somos referências, nós que estamos agindo, por isso que a Bíblia diz assim ó, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, quem está reagindo? O inferno, porque eles estão tentando impedir que a igreja entre, nós estamos agindo, Inferno reagindo. Entre a luz e as trevas, quem reage? As trevas. Porque a luz, quando chega, as trevas têm que ir embora. E as trevas só vêm quando a luz vai embora. Então, sempre quem reage é o lado mal. Eu e você estamos aqui, não estamos aqui para reagir às trevas. E sim para trazer a luz, a escuridão para aqueles que estão nas trevas. A luz não reage contra as trevas. São as trevas que reagem contra a luz. Por isso que eu quero que você entenda: o mal não é, uma, não é origem de coisa alguma para aquele que está em Cristo. Porque o mal não se corrige enfrentando o mal mal se vence se praticando bem precisamos entender, e talvez isso é uma das coisas que a gente precisa entender nesta manhã, precisamos aprender a submeter a Deus para saber e para poder resistir o mal e não reagir ao mal quando nós aprendemos a submeter a Deus, nós não vamos reagir, mas nós vamos ao mal, mas nós vamos submeter ao bem nós resistimos ao mal, mas nós não reagimos ao mal, e a maneira de como nós resistimos ao mal, é submetendo ao bem, o mundo que vivemos, criará sempre, sempre criará situações para nos provocar constantemente, para que nós vejamos reagir fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, e eu e você não estamos aqui. Até dentro da nossa casa, como diz para corrigir filhos, se nós estamos corrigindo por causa da nossa reputação de um pai ferido, de uma mãe ferida, ou de, da honra que foi comprometido, isso não vai funcionar, porque eu e você estamos corrigindo, a, não estamos corrigindo a favor dele, estamos corrigindo a favor de si mesmo, porque a nossa honra foi ferida. Porque nossa reputação foi comprometida. E honra só é honra porque não precisa ser defendida. Mas quando nós começamos a querer defender, a gente perdeu a convicção do que é, ela é para nós. Pois honra, ela é uma convicção e não uma dúvida. E se ela precisa ser defendida, então é porque ela nunca foi uma convicção sempre foi uma dúvida, eu não estou dizendo que você não tem que fazer denúncia de alguém de um maus tratos, alguém que fez alguma coisa, fazer um belotinho de ocorrência, não é isso, porque isso tem que ser feito, mas quando fazemos isso não é para gerar mais violência, e sim para interromper a violência, o que não pode é gerar, o que nós estamos fazendo é gerar uma violência tem que ser denunciado, as coisas erradas que foram feitas, elas tem que ser denunciadas, não, não tenha dúvida disso, mas a gente não está fazendo porque isso está gerando uma violência, mas sim porque isso vai interromper uma violência, por isso que Paulo diz que Jesus é o nosso autor e consumador, ou melhor, livro de Hebreus, desculpe, mas não foi Paulo, eu para mim tenho ele como Paulo, mas na Bíblia ninguém garante isso, mas Hebreus diz que Jesus é o nosso autor e consumador da fé, que as nossas vidas estejam sempre voltadas aos nossos olhares somente para Ele, e talvez você tenha planos para a sua vida, talvez você tenha objetivos para a sua vida, e você talvez está desacreditado porque tudo que você está vivendo, tudo que você viveu, diz contrário a isso mas eu quero te dizer nesta manhã Deus está ao teu favor Deus, Ele está ao teu favor e se Ele está ao teu favor, Ele está com controle e o comando de todas as coisas a respeito de você não há nada que eu e você possamos fazer que seja melhor do que Ele pode fazer por você e por mim, as suas escolhas e as minhas escolhas, não são melhores do que as escolhas dEle, a maneira de como nós vamos nos safar das situações, não é a melhor do que a dEle, para nos safar delas, talvez a nossa maneira de se safar das situações, é não entrar na situação, como aqueles três jovens que foram obrigados a entrar na fornalha ardente, e a Bíblia diz que eles poderiam se safar, simplesmente se eles se dobrarem à estátua de Nabucodonosor, e eles disseram, não, nós temos convicção de quem é o nosso Deus, e ainda que Ele não nos livre, nós não vamos nos prostrar, e a Bíblia diz que eles entraram, e a Bíblia diz que o quarto homem estava lá, eu aprendo uma coisa tão maravilhosa com isso, eles poderiam se safar, de ser queimados, se rendendo a que o, que o mundo queria, a que os, que os homens queriam, ao que o pecado quer, mas eles preferiram, é entrar e se safar de uma maneira diferente, que nenhum homem poderia fazer, mas só Deus, dentro da fornalha, talvez o que Deus tem para mim e para você, não é a privação das coisas, mas o livramento dentro das coisas, não é a privação da situação, mas é o livramento na situação… E eu quero que você nesta manhã, adore ao Senhor, que você possa adorar a Ele, não por aquilo que Ele faz, ou melhor, vai fazer, mas por aquilo que Ele já fez, que você aprenda a deixar ser conduzido pelo Espírito Santo, porque na verdade o Espírito Santo tem o papel de nos preparar para os dias maus, e quando eu e você estivermos reagindo, a gente vai perceber, que faltou preparo para nós, para esse dia, mas a misericórdia dele, é infinita, e ele mesmo diante de saber que nós estamos sem esse preparo, ele pode nos mandar socorro, e o seu socorro é bem presente no dia da angústia, é um socorro bem presente... E talvez muitos de nós estejamos pagando consequências de reações que nós tivemos. Perdemos trabalhos, perdemos amizades, perdemos oportunidades. Porque a gente não aceita que a nossa honra seja desafiada. Que a nossa reputação seja comprometida ao ponto de falar, eu não sou crente, mas não sou bobo, eu sou crente, mas não sou trouxa, o que, que você quer dizer com isso? Que Jesus é trouxa? Que Jesus foi bobo quando foi para a cruz morrer por mim e por você? Que quando desafiaram Ele a saída de lá, Ele não pensou na sua reputação própria, mas pensou em você, se eu sair daqui, quantos vão perder o direito de alcançar a salvação? Deus quer que você tenha resiliência, em cada atitude, em cada comportamento, e quando você não saiba o que fazer, tem uma ação, oração, vai orar, porque Deus quer que você não haja pelas suas necessidades, não haja pelas suas faltas, não haja pelas suas carências, não haja pela sua ambição, não reaja, melhor dizendo. Ele quer que você haja pelo Espírito. Pai, eu quero orar por essas vidas que estão aqui nesta manhã. Porque eu bem sei, Senhor, tanto elas como eu, precisamos viver, Senhor, o que a Tua Palavra nos ensina. Nós queremos viver como Cristo assim viveu. Nós queremos ter resiliência, Senhor, quando formos confrontados, mesmo sabendo que temos razão, nós não fomos chamados para ter razão, nós fomos chamados para viver em paz, e quando se para eu ter razão, vai comprometer a minha paz, eu abro mão da razão, porque o que mais nós estamos em busca, é viver em paz... Paz conosco, paz em família Paz contigo Senhor Nenhum direito Nenhuma razão, melhor dizendo Por mais que ela seja boa Ela é melhor do que ter a paz Jesus tinha razão para sair daquela cruz Ele não cometeu nenhum pecado Jesus tinha razão para sair daquela cruz Ele tinha poder para sair dali ele tinha vários motivos e razões, mas ele não era movido por razões, ele disse, pai, em paz entrego o meu Espírito, olha a paz, ele preferiu ter paz, e não somente ter paz, mas manter um ambiente de paz, porque se ele desce dali Senhor, e haver, haver, haveria guerras, lutas, combates, e quantas das vezes, pai, nós temos que pensar nisso, se eu reagir, vai gerar um estado de guerra aqui, mas eu tenho razão, mas a questão não é a razão, é o ambiente que eu quero promover, é o ambiente que eu quero manter, e talvez os nossos ambientes na, na nossa casa, as nossas disputas como marido e mulher, sempre é quem quer ir ou quem tem a razão, mas aí deixa um ambiente de guerra, um ambiente hostil, Por quê? Porque a gente quer ter razão, e os filhos já talvez muito tempo não sabem o que é paz, o que é alegria, o que é um ambiente de harmonia, porque é um ambiente onde todo mundo quer ter razão, a primeira coisa que vai embora é a harmonia depois a paz, e o Senhor nos deu o Espírito Santo, em Jerusalém, em Jerusalém a etimologia da palavra é, habitação de paz, parece que a gente tronou a nossa casa numa Jericó, onde tem guerra, onde tem trombeta, todo mundo está tocando trombeta, eu posso, eu tenho e fica rodeando, trocando trombetas, depois cai o muro, o muro da confiança, o muro, da lealdade, cai o muro, da admiração, Deus não chamou para nós, fazemos da nossa casa uma Jericó, Deus chamou da nossa casa para ser uma Jerusalém, uma habitação de paz, por isso que o Espírito Santo não veio em nenhum outro lugar a não ser em Jerusalém, e Deus nessa manhã está curando aqui relacionamentos, curando ambientes, Deus não te chamou para você ser pai do teu filho, nem você somente ser a mãe do teu filho, Deus chamou você para ser marido e mulher, também, onde haja paz nesse relacionamento, onde haja paz nessa relação, onde você e, e ela não precisa ter razão, mas precisa ter resiliência para que o um ambiente seja um ambiente de paz, talvez esse ambiente de razão é bom para você, porque você tem razão ou não, mas não é um ambiente bom para os seus filhos, para as pessoas que moram com você, porque, porque o que eles mais querem é ter paz depois você reclama, porque ele não fica aqui em casa? porque eles não têm prazer de estar em casa? ninguém tem prazer em estar em um ambiente onde só tem guerra e talvez hoje, ele não tenha a capacidade de estar fora mas tudo isso vai alimentar para que um dia ele possa estar Deus quer que eu e você nesta manhã entendemos. Nós somos responsáveis pelo ambiente que Deus nos dá. E o que eu e você estamos fazendo desse ambiente? Deus quer que nos curar. Deus quer nos libertar. Deus quer nos levar para um outro patamar. por isso que chamamos o Espírito Santo, Ele quer trazer a santidade, e a santidade que verdadeiramente nos faz ser separados, para viver em um ambiente diferente dentro da nossa casa, talvez o desemprego venha para tirar a paz, as dificuldades financeiras venham para tirar a paz, você fica irritado porque as coisas não estão acontecendo, você está reagindo, e Deus não quer que você reaja. Deus quer que você espere. Espere. Aguarde. Fique firme. Maria esperou Jesus chamá-la. Porque ela entendeu. Que não adianta ela reagir. As suas reações. Mais trarão trarão mais danos, do que ela pode imaginar, pai eu quero em nome de Jesus te pedir, que agora que o Senhor cure pai, a tua igreja, que ela não seja movida Senhor, por reações, mesmo no meio das injustiças, é o Senhor que justifica, porque o justo não se justifica, e nós cremos, Pai, que o Senhor é um Deus que nos trouxe nesta manhã para nos ensinar, Senhor, como nós nos devemos nos comportar diante, Senhor, das nossas necessidades, diante das nossas angústias, diante da Senhor das nossas carências, diante das nossas ambições. Não quero ser movido por esses sentimentos pai, sentimentos dos quais o Senhor também compa compartilhava, porque o Senhor era um homem, mas o Senhor nunca andou sobre esses sentimentos, ao ponto de Paulo quando vai escrever em Filipenses, ele diz, que haja em vós irmãos, os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não se usurpou de ser igual a Ele, não fez uso da razão, do poder, mas aniquilou-se, esvaziou-se, tomando forma de homem, e como homem, humilhou-se, <coughs> Senhor, até a morte de cruz… Se nós não nos esvaziarmos, se nós não nos humilharmos, a cruz não vai servir, servir para nada, porque o que nos faz nós morrermos pela morte de cruz, é saber que nós temos que nos esvaziar das nossas razões, e às vezes nos humilhar, mesmo tendo razão humilhar, de entender, por mais que eu saiba que esse caminho é bom aos meus olhos, mas eu sei que o Senhor tem um caminho melhor, me humilhar é o ponto de entender, por mais que eu tenha todos os recursos, e tenha todas as capacidades, eu ainda prefiro depender de Ti Senhor, porque a Bíblia diz que nós só podemos vencer o dia mal praticando o bem sujeitando-se ao bem e eu oro por essa igreja para que eles vivam isso em nome de Jesus amém se você está aqui nos visitando eu queria que a igreja ficasse com a cabeça baixa eu quero fazer só mais uma oração se você está aqui pela primeira vez se você ainda não entregou sua vida para Jesus ou precisa se reconciliar com Ele toda a igreja com a cabeça baixa eu quero que você, no teu lugar, se você está nos assistindo, você também pode fazer isso, só levante a tua mão como um sinal, eu quero me reconciliar, eu quero voltar aos caminhos do Senhor, se você está aqui, e você quer verdadeiramente viver esse plano de vida que Deus tem para você, é um projeto de vida muito melhor do que o meu e o seu, que possamos ter projetado para nós, o Evangelho não é um Evangelho só de renúncia, sim, tem renúncia, faz parte, mas é um Evangelho onde Deus tem o cuidado pelas nossas vidas, onde nós verdadeiramente estaremos realizados, por isso que o Evangelho não é uma proposta de bem sucedido, mas de bem-aventurado, e se você está aqui, e verdadeiramente, acredita nisso, ou está nos ouvindo, eu quero que você faça essa oração comigo, Senhor Jesus, nesta manhã, eu entrego a minha vida, como sacrifício, como oferta, diante do Teu altar, na verdade, eu entrego a minha vida, para receber a Sua vida, escreve Senhor, o meu nome no livro da vida, perdoa Senhor, os meu passado e todos os comprometimentos com o meu passado eu quebro agora com todas as alianças conscientes e inconscientes com o meu passado eu abro mão de tudo para viver uma vida nova uma vida de paz de resiliência onde eu serei conduzido e não compelido, pelas minhas necessidades, pelas minhas angústias, pelas minhas carências, eu serei conduzido, por Teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém.